Robert, no czas powoli podsumowywać e, Twój rok w wykonaniu wyścigowym. Co prawda jeszcze oczywiście przed nami ten ważny, kończący sezon wyścig w Portimao. Gdybyś miał teraz ocenić z perspektywy tego, że wygrałeś European Le Mans Series swoją decyzję sprzed roku, byś powiedział, dostałem od LMS wszystko, czego pragnąłem, czy, czy nawet więcej, a może mniej? No tak, podsumowanie trochę nie na miejscu, ponieważ jest jeszcze, wiadomo, wyścig tutaj w, w Portugalii, później dwa wyścigi w Bahrajnie, ale ogólnie sam fakt, że wygraliśmy mistrzostwo LMS jedną rundę przed, przed zakończeniem, dużo mówi. Czy była to dobra decyzja? Kiedy się wygrywa, zawsze decyzje są łatwiejsze, jakby wydają się bardziej trafione. Sam fakt tego, że jednak wyścigi długodystansowe były nowością dla mnie i nadal są nowością i tak naprawdę w tym roku chodziło o to, żeby poznać coś nowego, jakby podjąć się pewnemu wyzwaniom, nowym wyzwaniom i jakby ocenić jak to wszystko wygląda. Oczywiście wyniki ułatwiają jakby i stawiają się w lepszej sytuacji, ponieważ jednak jest łatwiej i jechać na wyścig, mając świadomość, że jesteś w stanie walczyć w czołówce, niż jakby walczyć o jakby odległe lokaty. Dlatego w tym sezonie wszystko było jakby łatwiej przychodziło i, i było trochę więcej fanu. Ale jeśli jakby chodzi o to, o, o pierwszy mój główny cel wyboru wyścigu dystansowych, to tak naprawdę nie były wyniki, tylko jakby Spróbowanie czegoś nowego, jednak w motorsporcie ścigam się od wielu lat, ale jest mnóstwo kategorii, tak naprawdę, które niby wyglądają tak samo, ale, ale trochę się różnią od, od siebie i od tego, co robiłem przez całą moją karierę. I zdecydowanie wyścigi długodystansowe sporo się różnią od, od wyścigów sprinterskich, które jakby do tej pory jeździłem. Biorąc pod uwagę takie założenie, że w przyszłym roku nie będziesz się ścigał jako podstawowy kierowca Formuły 1. Możesz powiedzieć, że jeśli nie F1, to zostanę na przyszły rok w długodystansowych yy, rywalizacjach? Eee, na pewno wyścigi długodystansowe e, jakby są e, może nie priorytetem, ponieważ priorytetem byłaby Formuła 1 i e, tak naprawdę wiadomo, Formuła 1 jest e, królową motorsportu. Realistycznie patrząc na sytuację, e, sytuacja jeśli chodzi o Formułę 1 no, jest dosyć z jednej strony jasna, a z drugiej strony e, jakby nie wszystko e, jest, e, jakby decyzje zostały podjęte. E, jeśli chodzi o, o wiadomo, mój priorytet chciałbym się ścigać w Formułę 1, ale z drugiej strony e, podchodząc realistycznie do sytuacji to e, można powiedzieć e, jest duża szansa, że będziemy można zobaczyć w wyścigach długodystansowych, e, ponieważ na dzień dzisiejszy jakby e, poza Formułą 1 to jest właśnie ta kategoria, która, e, do której jest mi najbliżej, która, do, do której mnie najbardziej jakby e, ciągnie i którą jakby e, ma jakiś to sens, ponieważ e, jakby nie było e, Utrata wygranej w Leman na ostatnim okrążeniu. To było coś strasznego. To jest, czasami, żeby było pięknie i musi być boleśnie. I, I czasami niestety taki jest sport, takie jest życie, że trzeba przyjąć 
takie sytuacje na klatę, ale nie ukrywam, że chciałbym wrócić na Leman i, i chciałbym e, e, jakby powtórzyć to, co było zrobione w tym roku, ale o te 2,5 minuty dłużej. E, ale tak mówię, no, nie ukrywam, że Gdybym miał możliwości startu Formuły 1, to oczywiście wyścigi długodystansowe by poszły na bok, a ale gdy, realistycznie... A gdybyś patrzę... miał okazję w wyścigach długodystansowych, ale na całym świecie, w Eku się ścigać, to skorzystasz z takiej opcji, czy zostajesz tutaj w Europie? E, znaczy, myślę, że po wygraniu LMS, e, po pierwsze jakby e, LMS, LMP2, kategoria, w której się ścigaliśmy razem z Orlen Team WRT w tym roku, jest najwyższą kategorią, czyli walczymy o zwycięstwa poszczególnych wyścigów. W kategorii jakby LMP2, ścigając się w WEC, czyli jakby w mistrzostwach świata, tam jest wyższa kategoria, czyli hypercary. Mimo tego, że w hypercarach tak naprawdę jest jeden producent plus dwóch półproducentów. Ogólnie najmocniejszą kategorią tam jest kategoria LMP2, ale automatycznie nie walczysz o, o najwyższe lokaty. Poziom tych, jakby jeśli porównać LMP2 z wek i z LMS, myślę, że poziom jest bardzo podobny. Jedna duża różnica jest taka, że w wek wyścigi są dłuższe. Umówmy się w LMS, nazywanie czterogodzinnych wyścigów wyścigami długodystansowymi, no to jest trochę naciąganie prawdy. LMS jest, można powiedzieć, są wyścigami sprinterskimi wyścigów długodystansowych. Dlatego jakby naturalnym krokiem byłyby starty w WEC-u, w Mistrzostwach Świata. Jednym z, jednym z powodów, dla których jadę do Bahrajnu jest po prostu, żeby się też pościgać trochę więcej w tym roku. Myślę, że ten rok, trochę wrócę do pierwszego pytania, ale dołożę jeszcze to, co się wydarzyło przez ostatnie 12 miesięcy, ponieważ Rok kalendarzowy oczywiście zaczął się w styczniu, ale tak naprawdę jest jeszcze do tego stycznia trochę, także mogę dorzucić końcówkę ubiegłego roku DTM-ów. Tam końcówka była naprawdę dobra po słabym sezonie. Oczywiście wygrana w LMS. Utrata zwycięstwa na 2,5 minuty do końca w, w, w Le Mans. A to jeszcze tak na I... chwilę Ci przerwę. Gdybyś miał wymienić zwycięstwo w Le Mans, na przegraną w całym sezonie European Le Mans Serious? Zrobiłbyś to? Znaczy inaczej, bym zamienił 5 tytułów LMS na wygranie Le Mans. O, to będzie to łatwiej i mniej więcej... No Le Mans jest jedyne w swoim rodzaju. Jest to najważniejszy wyścig Endurance, długodystansowy na świecie. Jest szczególny, ponieważ jest to miejsce historyczne, jest to naprawdę wyścig, gdzie niektóre zespoły przygotowują się cały rok na nie i jest to szczególnego, ponieważ jest tylko raz w roku o. i myślę, że to dodaje właśnie piękna, ale też takiego, no szczególnie w naszej sytuacji niesmaku, ponieważ jakby jak jedziesz sezon, gdzie w wyścigu, w wyścigu masz 20, no to wiadomo, że jeden wyścig, jak coś się wydarzy, no to tak naprawdę za dwa tygodnie masz następny, a czasami nawet w następny dzień. Ale man wie, że musisz czekać 12 miesięcy i tak naprawdę dojechać do, do końca i utracić zwycięstwo na, na naprawdę parę minut do końca, no nie, nie jest łatwe do przełknięcia. 
ale też dodałbym, że no, jednak ten rok był bardzo pozytywny, ponieważ wystartowałem też w dwóch wyścigach Formuły 1, także e, z punktu widzenia sportowego działo się sporo e, i oby tak dalej. Formuła 1, mówisz, cały czas jest dla Ciebie priorytetem, aczkolwiek też często w naszych rozmowach pojawia się coś takiego, że łączenie dwóch kategorii jest pewną sztuką, jest wymagające. Ta pozycja kierowcy rezerwowego to też jest dla Ciebie opcja na przyszły sezon? Znaczy po pierwsze jest to opcja. Nie wyobrażam sobie, żebym mógł połączyć moją jazdę, jakby program sportowy z bycia kierowcą rezerwowym na cały sezon, czyli na 23 wyścigi, ponieważ jest to praktycznie nie do wykonania. W dzisiejszych czasach jakby kierowca rezerwowy z jednej strony jest bardzo ważny, ponieważ sam fakt mojej osoby, czy też w ubiegłym roku, od kiedy mamy COVID-19, jednak zdarzają się sytuacje, gdzie ten kierowca rezerwowy musi wskoczyć do bolidu, ale z drugiej strony jeździ bardzo mało, ponieważ w trakcie sezonu nie ma testów i połączenie jakby tej roli z, z programem sportowym, ponieważ ja chcę się ścigać, nie jest łatwe. Z drugiej strony Formuła 1, umówmy się, mam swoje lata. Wiem, że z jednej strony pasja do Formuły 1, jakby zaszczyt bycia w padoku i, i pracowania dla zespołu nadal to bardzo doceniam, ale chciałbym się ścigać i jakby trzeba znaleźć odpowiedni balans i kompromis pomiędzy dwoma, tymi dwoma rzeczami. Bardzo często to nie tylko zależy ode mnie, e, dlatego e, ja muszę zadbać o, o jakby sprawę sportową. E, wiadome, połączenie jakby sił e, z, z PKN Orlen, z moim partnerem od e, kilku lat, który jakby połączyliśmy siłę na, na początku, żeby powrócić do Formuły 1, Orlen nadal zostaje w Formule 1, ponieważ jest w Formule 1, nawet kiedy się nie ścigam, ponieważ myślę bardzo często też w Polsce jakby jest, te dwie rzeczy są połączone, tak? ale tak naprawdę myślę, że Orlen sobie by też dobrze dał radę beze mnie w Formule 1, ale, ale myślę, że jest to dodatek i myślę też, że sama jakby to, że mamy tak silnego partnera w Formule 1 na najwyższym szczeblu w motorsporcie jest dużym plusem nie tylko teraz, teraźniejszości, ale też w przyszłości. Dla, nie tylko dla mnie, ale też dla innych kierowców, potencjalnych mistrzów, kierownicy młodych mistrzów. Orlen bardzo inwestuje w młodych adeptów w motorsporcie i, i bardzo się wiele rzeczy zmieniło. Ale wracając do mnie, mam nadzieję, że Będę mógł liczyć też na wsparcie e, i będziemy mogli połączyć e, siły w, w programie jakby moim sportowym i jakby to wszystko się zgra w całość, jak, jak to było do tej pory. E, I tak naprawdę wszystkie strony jakby e, wiedziały, że dla mnie starty są najważniejsze i są bardzo ważne i tak naprawdę nie widzę siebie niestartującego. O. Kończąc już powoli, bo sam wywołałeś temat Polski jako kraju, w którym mają się rozwijać młodzi kierowcy. Ty między innymi widzę na Twoich mediach społecznościowych, obserwujesz te postępy. Myślisz, że dokonamy takiego, przynajmniej w najbliższej przyszłości, może nie aż tak najbliższej, skoku, jeśli chodzi o liczebność naszych załóg, bo, bo to mi czasem to mnie czasem boli po prostu, że widzę tutaj idąc przez padok kierowców wszelkich nacji, 
A ta polska flaga może nie jest osamotniona, bo mamy jeszcze... Mamy prawda, jeszcze... Interpol. E, e, mamy Inter-Europol, mamy... Mamy... E, mamy kierowców, mamy tak, coraz no. więcej, znaczy inaczej, wracając... E, Czy to się rozwinie? Wracając jakby, e, bo to trzeba się cofnąć kilkadziesiąt lat wstecz, e, ponieważ e, tak naprawdę e, my widzimy no, najwyższa kategoria, tak? Forma 1, jakby nie było, e, jesteśmy w padoku e, jednej z najsilniejszych e, serii e, międzynarodowych i wyścigu długodystansowych i widzimy jakby górę, tak, ale jakby budujemy zawsze od podstaw sprawę i podstawą jest karting. I tutaj tak naprawdę sytuacja znacznie się zmieniła, ponieważ kiedy ja się ścigałem, tak naprawdę Polska była krajem egzotycznym. Teraz na najwyższym szczeblu mamy kilku, kilkunastu kierowców. Oczywiście niektórzy sobie lepiej radzą, inni trochę mniej, ale jednak reprezentujemy Polskę, oni reprezentują Polskę na najwyższym szczeblu w kartingu, ale mamy naprawdę ogromną liczbę kartingowców, którzy się ścigają na trochę niższym szczeblu w pucharach i krajowych, i później automatycznie zagranicznych. Zresztą w ubiegłym tygodniu był finał jednego z takich pucharów, najmocniejszego pucharu takich kartingowych, gdzie po prostu są ligi krajowe i później wszyscy się jakby ścigają na, w takim finale i w Lonato na wyścigu w weekendzie tego pucharu Polska była drugim krajem, jeśli chodzi o ilość kartingowców. Czyli I, jest nadzieja. I nie mówimy tutaj o e, liczbie palców e, dwóch e, rąk, tylko mówimy o kilkudziesięciu, nie wiem, bodajże 60 kartingowców. E, może się mylę, ale zacząłem liczyć i e, w pewnym momencie... Nie mamy tyle czasu po prostu. Nie, sam nawet e, mówiłem wow. E, i, I nawet mój znajomy mi powiedział, że byliśmy drugim krajem, jeśli chodzi o ilość, e, tylko Włosi mieli więcej reprezentantów, a jechali u siebie w domu. E, I to pokazuje, tak, że coś się zmienia, coś idzie idzie w dobrym kierunku. Oczywiście im większa ilość, tym też łatwiej wyłonić kandydatów. Ale chciałbym trochę ostudzić sprawę, znaczy nie ostudzić, przestrzec, ponieważ wiem jak to jest. Wiadomo, każdy by chciał być kierowcą Formuły 1, ale naprawdę konkurencja jest zawsze spora. Co jest najważniejsze, to iż krok po kroku stawiać sobie cele, ponieważ stawianie sobie najwyższych celi jest bardzo ważne. Osiąganie tych celi jest jeszcze ważniejsze, ale szczególnie w młodym wieku trzeba się skupić na teraźniejszości, na, na właśnie tych najbliższych krokach, a nie na jakby myśleniu w wieku 14 lat, że mamy przyszłego mistrza Formuły 1. Ponieważ tych mistrzów Formuły 1 przez ostatnie tam 10 lat mieliśmy sporo, i jakby pompowanie balona zbyt wcześnie bardzo łatwo po prostu powoduje, że nic z tego nie wychodzi. A myślę, że skupienie się właśnie na osiąganiu i stawianiu się coraz lepszym jest, jest właściwą drogą, a wyniki same przyjdą. Jeśli ktoś ma predyspozycję, skupi się na swojej pracy, ponieważ myślę też sporty wyścigowe Ogólnie motorsport stał się dużo bardziej techniczny niż kilkadziesiąt lat temu. Kilkadziesiąt lat temu ktoś utalentowany e, miał dużo łatwiejszą drogę. 
Teraz dzięki symulatorom, dzięki technologii nie liczy się sam talent. Pracowitość jest bardzo, bardzo ważna i skupienie i jakby poświęcenie, co nie jest łatwe, ponieważ w młodym wieku jest trudno poświęcić się stuprocentowo, ale czasami po prostu trzeba wybrać pewną drogę i, i myślę, że mamy dużą szansę mieć profesjonalnych kierowców, co już by było dużym sukcesem i jakby ilość, mam nadzieję, też się przekształci w jakość i, w, i, i jakby w osiągnięcia. Dobra, to ostatnie, ostatnie pytanie, już obiecuję. To jest pytanie, które dobrze znasz. Na ogół odpowiadasz... E, o, o przyszłość. O przyszłość. A, to już Kiedy wiem. Poznamy to, to... No, ale na ogół odpowiadasz do końca września. Dziś A, to jest do, trochę... Ale, tak, Ta odpowiedź no, nie wypali. No nie, nie wypali. No to to powiedzmy do końca ma... października, chociaż też pewnie nie wypali. Ogólnie, e, jeśli chodzi o aspekt sportowy, e, sytuacja jest e, dosyć klarowna. E, nie jest jakby wszystko zadecydowane, ponieważ nie zależy to też ode mnie. Ale jeśli tylko będzie jakby pewna decyzja, jak będzie jakaś pewna decyzja i te wszystkie jakby puzzle się złożą, to wszystko powinno pójść dosyć szybko. Ja myślę, że myślę, że tak naprawdę w mojej głowie jest dosyć wszystko poukładane. Ale tak mówię, co nie znaczy, że ta moja układanka się sprawdzi lub też wszystko pójdzie e, sprawnie. E, na pewno dużo rzeczy się zmieniło przez ostatnie tygodnie i dużo rzeczy się wyklarowało, także e, to jest ważne, śpię spokojnie. E, tak mówię, niektóre rzeczy po prostu muszę poczekać na pewne decyzje i jakby jak będą tamte decyzje i będę wiedział e, na co będę mógł sobie pozwolić i jakby e, jak jeden scenariusz wyjdzie, albo jakby się ułoży, to później cała reszta pójdzie dosyć sprawnie. Także mam nadzieję, ja też, że nie będę musiał czekać do końca grudnia, jak to ostatnio było, eee, czy też nawet dłużej, eee, ponieważ e, chciałbym się skupić też i odpocząć, e, ponieważ jest to, był to długi sezon i jeszcze jest, ponieważ e, dwa wyścigi w Bahrajnie, później dodatkowa Formuła 1, także jest jeszcze trochę, trochę zajęć do zrobienia i będą potrzebne też tygodnie odpoczynku, nad którymi chciałbym odpocząć, a nie koncentrować się jakby i martwić się, co będzie z mojej przyszłości. W każdym razie powodzenia. Myślę, że to wszystko wypali tak, jakbyś chciał. Dzięki ja też wielkie. myślę i mam nadzieję. Dzięki.